0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und ja, an dieser Stelle noch ein herzlicher Gruß an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer SEO-Schulung in den letzten beiden Tagen. Schön, dass ihr dabei wart und schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Viele Grüße natürlich auch an alle anderen Hörerinnen und Hörer. Und in dieser Woche dreht sich in diesem Podcast vieles um das Featured Snippet Update, was es in dieser Woche gab, was ja auf den ersten Blick schon recht interessant war, entpuppte sich dann so in den folgenden Tagen als äh, doch ein recht komplexes Update mit vielen Nebeneffekten und ich habe die mal für euch analysiert und ein bisschen aufgedröselt, ähm, damit ihr dann informiert seid und auch abschätzen könnt, ob ihr selbst oder eure Seite davon betroffen ist. Außerdem ähm, in dieser Ausgabe, eine Website muss nicht für jeden Google-Algorithmus optimiert sein, um gute Rankings zu erzielen, Google hat seine Empfehlung zur Mobile First Indexierung aktualisiert. Eine, Seite, eine klare Seitenstruktur ist wichtig, damit Google für eine Website Seitlinks anzeigt. Google wird seine Unterstützung für strukturierte Daten nach Data Vocabulary einstellen und Google erklärt oder hat erklärt, worauf es in der Bildersuche ankommt. All dies in der aktuellen Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und los geht's gleich mit der Titelmeldung dieser Ausgabe. Und zwar dreht sich alles um das Featured Snippet Update. Also es fing ja so an, dass Mitte der Woche Google angekündigt hat, dass ähm, Webseiten, die ein Featured Snippet erhalten, nicht mehr auf der ersten äh, Suchergebnisseite in den organischen Suchtreffern vertreten sein werden. Das gab ja bisher immer so eine Verdopplung. Das heißt, ihr hattet einmal das Featured Snippet und dann etwas weiter ähm, unten in den organischen Suchergebnissen nochmal ein äh, Snippet für, die, für dieselbe Seite. Dadurch ergab sich eben entsprechend eine Verdopplung und ähm, ja, äh, entsprechend weniger Platz für andere äh, Seiten auf den Suchergebnisseiten. Das hat sich nun geändert und zwar ist es jetzt so, dass im Normalfall für die Webseite, die ein Featured Snippet erhält, äh, erst auf der zweiten Suchergebnisseite und zwar meistens auf äh, Position 21, äh, äh, Blödsinn, Position 11 äh, dann ein Treffer erscheint. Und ähm, ja, das äh, sorgt dann eben auf der ersten Suchergebnisseite für eine gewisse Entschlackung der Suchergebnisse. So, nun gab es aber ähm, in dem Zusammenhang einige interessante ähm, Hinweise noch von Google, ähm, die auf jeden Fall ähm, berücksichtigt werden sollten. Zum einen ist es so, dass das Featured Snippet Update global und umfassend ausgerollt wurde. Das heißt, es betrifft grundsätzlich erstmal alle Suchergebnisse und ist auch weltweit entsprechend wirksam. Ähm das sollte man wissen, also es gibt jetzt nicht irgendwie eine Begrenzung auf bestimmte Sprachen oder Länder. Dann ähm, auch wichtig zu wissen, es gibt bestimmte ähm, Ergebnisarten oder Snippets, die nicht betroffen sind. Google hat geschrieben, dass Videosnippets nicht betroffen sind, also für diese Ergebnisse findet keine Deduplikation statt. Und ähm, Ähnliches gilt auch für Schlagzeilen und die sogenannten Interesting Finds, die ab und zu mal in so einer Box oberhalb der Suchergebnisse erscheinen. Ja, ähm, spannend finde ich auf jeden Fall, dass ähm, es eine Besonderheit gibt für Featured Snippets, die bisher auf dem Desktop äh, in der rechten Spalte erscheinen. Die sehen dann so ein bisschen aus wie Knowledge Panel und äh, ja, für die war es bisher auch so, dass eine Deduplikation stattgefunden hat. Das heißt, ähm, auch wenn ihr ein Featured Snippet am rechten Rand bekommen habt, wurde dann das ähm, organische Suchergebnis, was dann vorher auf der ersten Suchergebnisseite erschien, nach hinten verschoben auf die zweite Suchergebnisseite im Normalfall. Und ähm, ja, das konnte natürlich dann schon zu einem gewissen Sichtbarkeitsverlust führen für eure Seite, denn die rechte Spalte wird einfach viel weniger wahrgenommen als die Hauptspalte in den Suchergebnissen. Und dazu hat Google jetzt eine interessante Änderung angekündigt. Und zwar sieht es so aus, zumindest interpretiere ich die Aussagen so, dass ähm, die Featured Snippets vom rechten Rand Jetzt auch ähm, in die Hauptspalte gezogen werden sollen und dann auch oberhalb der organischen Suchergebnisse erscheinen. Ähm, und bis es soweit ist, soll die Deduplikation für die betreffenden Featured Snippets eingestellt oder angehalten werden. Das heißt, ihr habt dann für die Übergangsphase keine Nachteile, wenn ihr ein Featured Snippet eben an dieser Position habt. Das finde ich ähm, also durchaus bemerkenswert, dass dann eben sehr wahrscheinlich es zukünftig auf dem Desktop ähm, im, äh, in der Spalte keine Featured Snippets mehr geben wird. Mobil gab es die sowieso bisher noch nicht. Das Ganze soll in den nächsten Tagen live sein, soweit hat das zumindest Danny Sullivan von Google erklärt. Ja, was die Verschiebung auf die zweite Suchergebnisseite betrifft, so hat Google geschrieben, dass es nur ein Zufallsprodukt. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr automatisch dann auf der zweiten Suchergebnisseite landet, wenn ihr ein Featured-Snippet bekommt. Es kann also durchaus sein, dass es da noch zu Änderungen kommen wird. Spannend fand ich auch noch eine Beobachtung, dass es in der Google-Search-Konsole zu Änderungen der durchschnittlichen Position kommen kann. Wenn ihr im im rechten Rand oder in der rechten Spalte ein Featured Snippet habt. Und zwar muss man dazu wissen, wie die Google Search Konsole die durchschnittliche Position berechnet. Ähm, ja, und äh, da ist es nun mal so, dass zuerst die Hauptergebnisse, also normalerweise 1 bis 10 kommen und dann Elemente im rechten Rand, also dann ab 11 aufwärts. Das bedeutet, wenn ihr bisher ein Featured Snippet hattet, am rechten Rand und zusätzlich ein organisches Suchergebnis in der Hauptspalte, dann wurde in der Google Search Konsole das organische Suchergebnis gewertet, weil ähm, da immer das, äh, die Top Position in die Wertung der durchschnittlichen Position einfließt. Bedeutet, ihr habt zum Beispiel ein organisches Ranking auf Position 3 in den organischen Suchergebnissen und ein Featured Snippet im rechten, in der rechten Spalte, dann wurde das organische Suchergebnis gewertet auf Position 3. Wenn dieses jetzt wegfällt und das ist ja jetzt übergangsweise so gewesen, ähm, dann hat das eben die durchschnittliche Position verschlechtert, weil die Position 3 in diesem Beispiel weggefallen ist und dann eben die Position 11 ähm, berechnet wurde für die durchschnittliche Position. Wie gesagt, das Ganze soll ja nun ähm, sich ändern mit äh, der Verschiebung der Featured Snippets in die Hauptspalte und bis es soweit ist, findet auch keine Deduplikation mehr statt. Für Featured Snippets, die oberhalb der organischen Suchergebnisse angezeigt werden, gibt es sowieso keine Änderung, weil Featured Snippet... Ähm, oberhalb der organischen Suchergebnisse sowieso als Position 1, Achtung, nicht Position 0, Position 1 gewertet wird. Und ähm, wenn ihr Position 1 habt für ein Feature-Zippet, ist es völlig egal, für die Berechnung der durchschnittlichen Position, welches organische Ranking ihr sonst noch zusätzlich darunter habt für eine Suchanfrage. So, das muss man jetzt erstmal verarbeiten. Ähm, ich würde euch empfehlen, wenn es unklar ist, lest es euch nochmal durch auf SEO Südwest oder hört es euch auch nochmal an, weil ich gebe zu, das ist tatsächlich ähm, ein wenig kompliziert alles, aber sollte man zumindest mal gehört haben, damit man dann eben gegebenenfalls, wenn es zu komischen Änderungen kommt, der ähm, durchschnittlichen Position in der Google Search Konsole, dass man das entsprechend nachvollziehen kann. Ja, ähm, interessant fand ich auch diese Meldung, ähm, interessant, aber nicht besonders überraschend, muss ich dazu sagen, und zwar ähm, hat äh, der Johannes Müller erklärt, dass man ähm, mit einer Website eben nicht in jedem der Google-Algorithmen vorne liegen muss, damit man äh, gute Rankings bekommt. Ähm, ja, die ähm, Ausgangssituation war die, dass sich jemand beschwert hatte, ähm, dass eine, eine äh, Website trotz ähm, bestimmter Mängel ähm, vorne gelandet ist in den Suchergebnissen. Ich glaube, es ging dabei um ähm, versteckten Text. Und dann gab es eben eine Diskussion ähm, in einem Thread auf Reddit. Und dem, äh, das mündete dann in eine Aussage, dass eben viele Websites eine ganze Menge von Dingen falsch machen und dass Websites einfach nicht perfekt sind, Google aber eben versuche, damit klarzukommen und trotzdem irgendwie eine vernünftige Bewertung herstellen muss. Das kann also durchaus bedeuten, dass die top-rankende Website äh, ja durchaus eine Menge Fehler aufweist. Ja. Das soll natürlich nicht heißen, dass ihr jetzt keinen Wert mehr auf Optimierung möglichst vieler Faktoren legen müsst, aber ihr seht, selbst wenn ihr ein paar Dinge falsch macht, dann ähm, könnt ihr trotzdem durchaus noch gute Rankings erzielen und ich würde euch auch immer empfehlen, bei der Optimierung eben auch zu priorisieren und zu schauen, welche Änderungen haben die ähm, größten Auswirkungen bzw. bringen auch die größten Chancen in Bezug auf bessere Rankings. Spannend in dieser Woche war auch noch die Meldung, dass Google seine Empfehlungen für Mobile First bzw. mobile Websites aktualisiert hat, also die Best Practices. Und ähm, ja, die habe ich euch jetzt auch mal noch zusammengefasst hier äh, auf, auf SEO Südwest und ich lese sie euch auch noch mal kurz vor, damit ihr die dann auch mal ähm, kennt. Also, es wird eindeutig betont, dass. Der Fokus auf den gleichen Inhalten jetzt liegt, in der mobilen sowie in der Desktop-Version. Also immer darauf achten, dass ihr da äh, äquivalente Inhalte habt, und zwar auch bei den äh, Meta-Robots-Daten und bei anderen Metadaten. Ihr solltet kein Lazy Loading verwenden, das basierend auf irgendwelchen Nutzerinteraktionen passiert. Also immer, wenn geklickt werden muss oder gescrollt werden muss, um irgendetwas ähm, zu laden kann das bedeuten, dass ähm, Google das nicht indexiert, weil Google einfach nicht klickt. Ne? Achtet darauf, dass alle Ressourcen auch äh, crawlbar sind in der mobilen Darstellung und dass ihr in beiden Versionen die gleichen strukturierten Daten verwendet. Ähm, zudem sollten URLs in äh, den mobilen strukturierten Daten auch auf die jeweiligen mobilen URLs verweisen. Verwendet auch die, immer die gleichen Alttexte für Bilder in beiden Versionen und verwendet auch auf der mobilen Version hochwertige Bilder. Ihr könnt natürlich schauen, ob ihr da irgendwie an ähm, Dateigröße einsparen könnt, indem ihr zum Beispiel ähm, Komprimierung oder eine Nachbearbeitung der Bilder durchführt. Aber Bilder sollten auf jeden Fall hochwertig sein. Ihr solltet auch dauerhafte URLs für Bilder verwenden, die sich nicht ständig ändern und auch nur unterstützte Formate für Videos verwenden. Ein Video, wenn es euch wichtig ist zumindest, solltet ihr nicht in den unteren Bereich einer Seite stellen. Das kann ja oftmals passieren in der mobilen Darstellung, dass ähm, bestimmte Elemente, weil eben in der Breite weniger Platz ist, nach unten rutschen. Wenn ihr jetzt aber ein Video habt, was euch wichtig ist, dann solltet ihr das entsprechend auch mobil so platzieren, dass es ähm, der, der, dem Stellenwert des Videos entspricht. Eine mobile Version sollte auch keinen Fehler zurückliefern, das heißt auch da immer schön ähm, testen ähm, am besten in der Google Search Konsole nachschauen oder auch mit einem Tool eurer Wahl, zum Beispiel einem äh, lokalen Crawler, schauen, dass die mobilen URLs alle gut abgerufen werden können und crawlbar sind. Keine Fragment-URLs verwenden. Also das sind diese URLs mit dem Hash drin. Das bezieht sich aber ausdrücklich nicht auf diese Jumplinks, die ihr ähm, innerhalb einer Seite verwenden könnt, mit denen ihr zum Beispiel von einem Inhaltsverzeichnis auf einzelne Überschriften verlinkt. Das nicht. Es geht um, um solche Hashlinks, wie sie zum Beispiel auf AJAX-Seiten verwendet werden und Google indexiert solche URLs normalerweise nicht ähm, Ihr solltet auch nicht mehrere Desktop-URLs mit jeweils unterschiedlichen Inhalten auf nur eine mobile URL weiterleiten. Ein klassischer Fehler, äh, der früher vor allem begangen wurde, war ja viele äh, oder sogar alle Desktop-URLs auf die Homepage der mobilen äh, Seite zu leiten. Äh, großer Fehler, also darauf achten, immer auf die jeweils passende URL weiterzuleiten. Und ihr solltet beide Versionen der Google Search-Konsole verifizieren, damit ihr dann auch immer einen getrennten Blick drauf habt. Ja, normalerweise ist es ja jetzt so, inzwischen, wenn ihr Responsive Design verwendet, dann habt ihr sowieso nur noch eine Version eurer Seite. Aber wenn ihr immer noch eine M-Punkt-Version zusätzlich habt, dann ja, aufpassen. Wenn ihr zwei unterschiedliche Versionen habt, dann auch darauf achten, dass ihr die gleiche Robots.txt verwendet und dass ihr auch bei den Canonical-Links und den hreflang Verweisen immer die jeweils passende Ziel-URL ähm, einsetzt. In den Best Practices gibt es jetzt auch eine neue äh, Tabelle zum Troubleshooting, wenn ihr Probleme habt, dann findet ihr da für die gängigsten Probleme auch entsprechende Lösungsansätze und ähm, ja, wenn es Probleme gibt bei der Mobile-First-Implementierung, erhaltet ihr jetzt dann auch normalerweise eine Benachrichtigung per Google-Search-Konsole. Sitelinks in den Google-Suchergebnissen sind ja auch etwas, was sehr ähm, vorteilhaft ist, weil ihr dadurch die Chance auf ähm, größere Snippets habt und auf entsprechend eine bessere Wahrnehmbarkeit. Aber Google zeigt nicht für alle äh, Webseiten oder Websites Sitelinks an in den Suchergebnissen. Es gibt aber äh, etwas, was ihr tun könnt, um Sitelinks zu bekommen oder um zumindest die Chance zu erhöhen für Sitelinks. Und zwar müsst ihr da auf eine klare Website-Struktur und eine klare Gliederung achten. Dabei sind besonders aus, äh, aussagekräftige Überschriften und Seitentitel wichtig. Ähm, das hilft dann Google dabei, die Inhalte besser zu verstehen, eure Seite und ähm, dann entsprechend kann Google auch die passenden Zeitlinks für eure Seite, je nach Suchanfrage, auswählen. Für diejenigen unter euch, die Strukturierte Daten verwenden und zwar nicht nach schema.org, sondern nach datavocabulary.org. Eine wichtige Meldung in dieser Woche und zwar werden die, wird das Schema datavocabulary.org ab dem 6. April von Google nicht mehr unterstützt. Das ist in dem Fall eben von Bedeutung, weil ihr bis dahin eine Migration der strukturierten Daten nach schema.org durchführen solltet. Das bedeutet aber keine Änderungen bei den unterstützten Formaten. Es werden weiterhin JSON-LD, RDFA und Microdata unterstützt. Allerdings unterscheiden sich eben strukturierte Daten nach datavocabulary.org ein wenig, von denen nach schema.org. Und ähm, ihr solltet dann entsprechend, wenn ihr Änderungen vorgenommen habt, das Ganze nochmal ähm, auch in dem Google-Tool für strukturierte Daten und auch im Bridge-Results-Test überprüfen. Und ja, also äh, worauf es an, ankommt und ähm, welche Änderungen das genau sind, äh, schaut am besten mal äh, in den jeweiligen Schema-Dokumentationen nach, die ich euch auch nochmal verlinkt habe im Beitrag auf SEO Südwest. Ja, und dann äh, noch etwas zum Thema Bilder-SEO, gab es in dieser Woche ein schönes Video aus der Reihe Ask Google Webmasters und äh, darin erfahrt ihr eben, was die wichtigsten Optimierungskriterien sind für die Bildersuche. Bevor ihr aber überhaupt optimiert, solltet ihr euch erstmal drei Fragen stellen und zwar, wie sollen die Bilder gefunden werden? Welche Suchanfragen der Nutzer erwartet ihr und welchen Zweck sollen die Bilder denn tatsächlich dienen, wenn sie gefunden werden? Also geht nicht davon aus, dass es immer dieser Standardanwendungsfall ist, irgendjemand sucht Bilder für eine Präsentation oder ähm, ja. ihr solltet euch einfach überlegen, eure Bilder, wofür können die tatsächlich den Nutzern hilfreich sein? Wenn ihr euch diese Fragen beantwortet habt, dann solltet ihr... Äh, ähm, folgende Punkte berücksichtigen, also einmal auf hochwertige Bilder achten, ja, hochwertig bedeutet, ähm, sie ist, äh, sollen ähm, eine äh, gewisse Originalität haben, also möglichst einzigartig sein, Es sind auch so Sachen wie zum Beispiel das Format und die Auflösung, ja, äh, Bildschärfe, solche Dinge, also einfach Top-Bilder verwenden. Ihr solltet die Bilder auch so platzieren, dass sie ähm, relevant äh, und, und sichtbar sind. Sprich, ähm, wenn eure Bilder für eure Website wichtig sind, platziert sie entsprechend auch, dass sie auch eine, ein, eine Position haben, die dem gerecht wird. Ihr solltet aussagekräftige Seitentitel verwenden, tatsächlich Seitentitel, also ähm, die äh, spielen auch damit rein äh, in die Bewertung der Bilder und auch Alttexte. Sehr wichtig, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Bildunterschriften spielen ebenfalls eine Rolle, also was unter dem Bild direkt steht. Der umgebende Text ist wichtig für Bilder, äh, aussagekräftige Dateinamen und nicht zu vergessen ebenfalls die Ladezeit. Ja, also auf diese Dinge achten und dann könnt ihr in der Bildersuche da auch von besseren Rankings profitieren, hoffentlich. Ja, und zum Schluss, ähm, das wurde jetzt zwar nicht in dem Video genannt, aber äh, es soll ähm, trotzdem hier erwähnt werden, weil es äh, vor einigen Tagen auch schon mal hier Thema war, wenn ihr aussagekräftige Überschriften verwendet äh, für einzelne Abschnitte, in denen sich Bilder befinden, kann das Google auch noch dabei helfen, die Bilder richtig zuzuordnen. Ja, so, das war jetzt wieder eine Menge Informationen für diese Woche und damit sind wir auch schon am Ende mit dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Restwochenende, einen guten Start in die Woche. Und ja, schaut auch gerne wieder jeden Tag vorbei auf SEO Südwest. Ähm, hier findet ihr immer die aktuellsten SEO-News, die ich für euch zusammengestellt habe. Und nächstes Wochenende gibt es dann eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.